0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Yo liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mir gedacht, mach mal was Neues und zwar 10 Fragen, 10 Antworten. Das sind Fragen, die mir Per E-Mail mal gestellt wurden oder über einen Facebook Messenger oder Instagram irgendwo oder einem Kommentar einfach, wo man mir diese Fragen einfach mal gestellt hat. Und ich habe jetzt einfach mal zehn Stück zusammengetragen und werde die hier nochmal kompakt in einer Podcast Folge beantworten. Manche Frage wird dem einen oder anderen sofort klar sein und denken, was sind das überhaupt für eine Frage? Aber wie das so ist, jeder hat ja mal angefangen und alles weiß man dann vielleicht doch auch nicht immer. Ja, wir starten auch gleich durch mit Frage Nummer 1. Muss man einen Mover- bzw. Rangierantrieb vom TÜV eintragen lassen? Nein, ein Mover oder ein Rangierantrieb, die haben in aller Regel haben die eine ABE, also eine allgemeine Betriebserlaubnis, und somit ist eine separate Eintragung beim TÜV nicht erforderlich. Also drunter schrauben und weiterfahren. Darf man sich während der Fahrt im Wohnwagen aufhalten? Abgesehen davon, dass das äh, sowieso, glaube ich, in der Straßenverkehrsordnung sowieso drin steht. Also nein, darf man das nicht. Ähm, aber rein aus dem, ja, ich nenne es mal bei das Kind beim Namen, dem gesunden Menschenverstand ist es ja auch mega gefährlich, wenn man während der Fahrt sich im Wohnwagen hinten aufhalten würde. Sei es, der Wohnwagen kommt ins Schlinger, man muss einmal scharf bremsen und dann steht man zufälligerweise da hinten ist gerade Wasser am Kochen und das schwappt einem über. Oder noch schlimmer, es gibt einen Unfall, jemand fährt einem hinten rein oder man fährt selber jemandem hinten rein, dann fliegen die, die hinten im Wohnwagen wären, dann quer durch den Wohnwagen. Also allein schon deswegen da darf man es nicht und es ist auch nicht Erlaubt. Eine geplatzte Trumer Therme. Kann man die selbst wechseln oder muss man dazu eine Werkstatt aufsuchen? Ähm, lustigerweise bin ich erst letztens bei uns selber in den, in den Bettkasten reingeklettert, weil ich bei der Therme irgendwas schauen wollte. Und kann da sagen, jetzt nur vom Sehen her, ist das Ding kein Hexenwerk. Also es sind ein paar Schläuche, die da abgemacht werden. Dann hier der Heizungsschlauch, der durchgeht, mit ein paar Schrauben am Boden fest, Kabel weg. Also es ist echt einfach, wenn man jetzt keine zwei linken Hände hat. Man muss sich halt immer dessen bewusst sein, was man tut. Und ich würde... Von mir aus dann danach jedenfalls das System mit Wasser füllen und es halt ein bisschen beobachten, ob auch die ganzen Zuleitungen und alles richtig dicht sind. Bei YouTube und Google, da findet man überall Anleitungen und Videos, wie das zu wechseln ist. Also das echt kein Hexenwerk. Ich habe einen Fahrradträger auf der Deichsel. Darf ich nun auch noch einen ans Heck anbauen? Prinzipiell ist das gar kein Problem. Man muss halt nur darauf achten, dass man das zulässige Gesamtgewicht nicht überschreitet, weil ja, sonst darf man mit dem Wohnwagen nicht mehr fahren. Ähm, aber prinzipiell ist es durchaus möglich. Und wenn man vier Fahrräder mitnehmen muss, ist das natürlich eine Variante, wie man die vier da drauf bekommen kann. Braucht man in der Schweiz eine eigene Vignette für den Wohnwagen? Ja, in der Schweiz braucht man da eine eigene Vignette für jeden Anhänger, das muss das zählt nicht nur auf einen auf einen Wohnwagen, sondern so ein kleiner hier Bauschutt Baumarkt Anhänger, selbst der braucht eine eigene eigene Vignette. Und was wichtig ist, diese Vignette muss prinzipiell mit einem fest verbundenen Teil des Fahrzeuges verbunden sein, also aufgeklebt sein. Man darf sie jetzt nicht, ähm, was weiß ich hier, an den, an den Gaskasten, an den Deckel oder was sollte man sie nicht, weil das könnte man ja auswechseln. Da wird einem ja quasi dann so ein bisschen durch die Blume unterstellt. Man könnte sich das ja mit dem Nachbarn teilen und immer den, die, die Abdeckung vom Gaskasten tauschen oder sowas. Ich selber klebe sie nicht an den Rahmen von der Deichsel, sondern ich habe sie mir innen an die innen an den Gaskasten, also an die erste Innenwand zum Wohnwagen, habe ich mir die angeklebt. Da streiten sich die Leute auch so ein bisschen drüber. Ah, kann sein, dass da angehalten wirst. Da musst du halt die Vignette zeigen, weil sie sie nicht sofort sehen. Anders ist es an der Deichsel. Da sieht die Polizei die gleich. Also in all den Jahren, wo wir jetzt schon in der Schweiz unterwegs waren, wir wurden noch nicht ein einziges Mal angehalten und nach der Vignette gefragt. Und selbst wenn, dann wäre das für mich kein Problem. Dann halte ich halt kurz an, mache den Gaskasten auf und dann können sie sich die Vignette anschauen. In Österreich ist es wieder anders, wenn ich das jetzt noch ergänzend dazu sagen darf. In Österreich braucht man für den Wohnwagen keine eigene Vignette, weil das gehört zum Fahrzeug einfach mit dazu. Was ist besser? Eine manuelle oder eine automatische Satzschüssel? Tja. Dazu kann ich nichts sagen. Wir haben zwar selber, wer die Fotos von unserem Wohnwagen abends mal so ein bisschen gesehen hat, wir haben zwar selber eine manuelle Satzschüssel auf dem Wohnwagen, aber wir haben nicht mal einen Receiver. Wir hatten die, seitdem wir den Wohnwagen haben, noch nicht ein einziges Mal im Betrieb, weil pff, ja, in Zeiten von Streaming-Diensten und sonst irgendwas ähm, brauchen wir das Fernsehen als, äh, mit den Fernsehkanälen eigentlich eh nicht. Ähm, von dem her bin ich da der falsche, Ansprechpartner, was da wirklich sinnvoll ist und die beste Lösung. Keine Ahnung. Kann man eine Heki-Dachluke selber wechseln oder ist das was, wo man auch in die Werkstatt gehen sollte? Also ich habe selber schon eine Heki-Dachluke gewechselt, das ist Gar kein Problem, das ist also wirklich simpelste Technik. Die ist von innen einfach festgeschraubt, die muss man halt die ganzen Schrauben lösen, dann kommt man, bekommt man den Innenrahmen schon mal runter und dann ist der ja prinzipiell nicht festgeklebt, sondern nur mit Dekasil Dichtmasse eingedichtet. Von dem her muss man die halt so ein bisschen vorsichtig von der Dichtmasse trennen und dann ist halt einfach ganz ganz wichtig, dass man sauber arbeitet, also alle Kleber bzw. Dichtmassenreste, dass man die komplett entfernt, das Ganze entfettet und dann halt neu eindichtet und sauber wieder einsetzt und dann ähm, ja, die Schrauben wieder anzieht. Also ich habe das selber schon gemacht, das ist echt einfach, ist halt ein bisschen zeitlicher Aufwand, bis man das Ding da rausgefummelt hat, aber ansonsten ist es kein Problem. Ich selber versuche, würde da versuchen, drauf zu achten, dann nicht auf dem Dach rumzukraxeln. Das geht ja bei großen Dachluken, geht das recht gut. Bei kleineren könnte es ein bisschen eng werden. Ähm es gibt Wohnwegen, Wohnmobile, wo man aufs Dach klettern darf und belasten. Also ich würde es aber einfach tunlichst vermeiden, vermeiden, weil das halt schon eine, eine ordentliche Belastung ist. Und wenn sich es gar nicht vermeiden lassen würde, dann würde ich gucken, dass ich mir da irgendwie mit Holzlatten und großen Holzbrettern und Dielen halt irgendwie so eine Verstärkung baue, um das Gewicht einfach auf eine viel größere Fläche zu verteilen, wenn ich da mit den Schuhen, mit den Socken, nicht mit den Schuhen, mit den Socken da oben rumlaufe. Ich habe unterschiedliche Stützlastangaben auf der Deichsel und in meinem äh, Fahrzeugschein stehen unterschiedliche Angaben drin. Welche dieser Angaben gilt denn nun? Hier ist es einfach so, dass immer das für einen Schlechtere gilt, also das Tiefere. Machen wir das mal an einem Beispiel fest. Ich habe an meinem Auto die Angabe 80 kg und an meinem Wohnwagen habe ich die Angabe 100 kg zulässige Stützlast. Dann ist es so, dass einfach die 80 kg gelten. Kann oder darf man die Zwangsbelüftungen verschließen, insbesondere wenn der Wohnwagen oder das Wohnmobil ungenutzt über den Winter oder eine längere Zeit rumsteht, eben dass da kein Ungeziefer hier, Mäuse, Ratten etc. reinkommen? Nein, auf gar keinen Fall diese Zwangsbelüftungen zu machen, abdecken, zukleben oder sonst so irgendwas, denn die haben ja die, der Name sagt es ja schon. Diese Zwangsbelüftungen haben nämlich genau den Zweck, den Wohnwagen oder das Wohnmobil zu belüften und für einen entsprechenden Luftaustausch zu sorgen. Zwangsbelüftungen sind im Boden des Fahrzeugs und in der Decke. Zum Teil ist es auch die heki dachluke die zwangsbelüftet ist. Und das hat einfach den Grund, dass halt eben dieser Luftaustausch da ist, dass es nicht anfängt, muffelig zu riechen oder dass halt sich die, die Feuchtigkeit drinnen nicht festsetzt, sozusagen, weil kein Austausch mehr da ist. Und dann könnte es anfangen zu schimmeln und zu gammeln. Deswegen auf gar keinen Fall irgendwelche Zwangsbelüftungen hier äh, zukleben oder sonst so irgendwas. Wir sind ganz neue Camper, beziehungsweise wollen uns ein Campingmobil zulegen aber was ist denn jetzt besser, ein Wohnwagen, Wohnmobil, Kastenwagen, Zelt, was es halt so alles gibt. Prinzipiell ist es so, behaupte ich, es gibt kein besser. Alles, was es gibt, hat seine Vor- und Nachteile. Das eine ist da besser, das andere ist für dieses besser geeignet. Das kann man gar nicht pauschal sagen, das kommt wirklich auf dieses individuelle Urlaubsverhalten an und was einem einfach ein bisschen besser liegt. Was für einen besser ist, wir hatten das ja damals ausprobiert mit dem Wohnmobil und, und damals festgestellt, es ist nicht so ganz das Richtige für uns ähm, und sind deswegen beim Wohnwagen wieder hängen geblieben. Mittlerweile sagen wir, ein Wohnwagen und ein Kastenwagen wäre die, die super geniale Kombi für uns. Aber das ist was, das trifft auf uns zu. Jemand anderes sagt, ein Wohnmobil ist das Beste, der Nächste sagt, ein Kastenwagen ist das Beste. Also das kann man nicht pauschal sagen. Das geht nur über Ausleihen und Ausprobieren, um, um da die eigene Erfahrung zu machen. Ja, das waren jetzt schon zehn Fragen, zehn Antworten. Ich finde dieses Format irgendwie noch ganz cool. Äh, äh, so witzig, also mal ein paar Fragen sich wieder rauszukramen, rauszusuchen, die einem gestellt wurden. Ihr dürft mir natürlich... Ich würde das gerne mal wiederholen. Von dem her dürft ihr mir ganz, ganz gerne eine E-Mail schreiben oder über Messenger mich kontaktieren, um mir eure Fragen einfach zuschicken. Und die würde ich dann auch wieder in so eine Podcast-Folge reinpacken unter dem Motto 10 Fragen, 10 Antworten. Dann habe ich noch Werbung in eigener Sache. Ausnahmsweise mal. Gibt es das auch mal? Gibt es ja nicht allzu oft. Und zwar haben wir jetzt ganz frisch auf unserer Webseite einen eigenen Online-Shop. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, reinschauen, was es da so gibt. sind noch nicht so viele Sachen. Wir haben noch ein paar Sachen in Planung. Die ähm, ziehen sich einfach noch ein bisschen hin, bis wir, die, bis wir da das richtige Dings rausgefunden haben. Zusätzlich zu dem Online-Shop veröffentlichen wir jetzt immer mittwochs ein Rezept zum Nachkochen, Nachbacken etc. Und zwar ähm, machen wir das halt auf dem Blog, weil ich bin jetzt... Ah, es fühlt sich jetzt nicht so richtig an... Podcast, eine Podcast-Folge über Rezepte zu machen, ähm, da irgendwie so ein Rezept einzuquatschen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so, nicht so ganz das Zielführende. Deswegen gibt es die Rezepte auf dem Blog. Geht immer mittwochs eins online. Schaut da auch mal vorbei. Die Rezepte sind so gestaltet, dadurch, dass wir jetzt auch nicht immer immens Lust haben, da noch großartig rumzukochen, so gerne wir grillen etc. pp., ist es aber auch so, dass wir ab und zu einfach gucken, dass wir mit möglichst wenig Aufwand irgendwas Leckeres hingezaubert be bekommen. Und deswegen gibt es da Gerichte, die lecker sind, aber die wirklich einfach zu machen sind. Also schaut da gerne mal vorbei auf unserer Webseite camperontour.net. Und ja, wie gesagt, schreibt mir auch eine E-Mail mit euren Fragen, die ich dann beantworten werde in so einer Podcast-Folge an dominic.camperontour.net. Ja, das war's für diese Folge. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dann. Ciao.